2: hierba de las entrañas de esta calle vertical y misteriosa brota sin flores llamativas la eterna y simple compañera de las piedras su verde grácil perece y retoña como una caricia apasionada cubre esta piel gris con la lentitud de las horas los tallos tiernos se enredan unos con otros formando redes que atrapan los tesoros arrastrados por el aire, el polvo lila de las jacarandas, los restos cristalinos de la aurora y la mirada inquieta de los vagabundos que iluminan la vida oculta de las grietas.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes. Un jueves más, un ratito, un ratito para la poesía, un ratito para conocer a los creadores, a los escritores que se atreven a poner en la hoja en blanco, un poema, un, un sentimiento, una metáfora. Eh, bueno, soy María Ángeles Comezaña, los saludo con mucho cariño, con mucho gusto, como siempre. Saludo a nuestra queridísima invitada de hoy, Diana del Ángel, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, que acaba de leer un poema realmente muy bello, con una enorme sencillez. Eh, este programa eh, nos invita a la poesía, nos invita a entender cómo se hace este viaje por las palabras te agradezco mucho Diana que estés hoy con nosotros y que hayas aceptado ser parte de, de este compás de Radio UNAM.
2: Gracias a ti María Ángeles por, por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan porque como dices, es un es un gozo tener
3: estos espacios para la poesía. Claro que sí, es un gozo, es un privilegio, y además es una necesidad, es algo que nos, que nos congrega. Como diría nuestro querido Benito Taibo, hacemos comunidad gracias a la poesía. La poesía nos congrega, nos hace personas y nos acerca. Y yo por eso, bueno, vuelvo a darte las gracias, Diana del Ángel, te he descubierto leyéndote y, y me has dado realmente una enorme satisfacción y me has hecho sentir que tu poesía es parte de mí, de mi vida y me has invitado a un verdadero viaje con tus palabras. Ay, pues muchas gracias. <risa> Qué maravilla. No, pues yo soy la agradecida. Bueno. Te cuento a ti, Diana Linda, que esta ya es ya es una tertulia poética, porque sabemos que allá del otro lado está Ramiro Ruiz Durá, otro poeta espléndido que ha estado ya varias veces con nosotros. Está Esther Valdés, que está lejos en Monterrey, pero la queremos mucho y la queremos tener en el programa y no se deja, pero sabemos que está escuchándonos. Está también a su cena y su familia. Siempre digo a la vieja usanza alrededor del radio, escuchan al compás de la letra. Y está Pablo López en Tlalpan. Estos son los, nuestros contertulios que ahí están, que sabemos que están. Y bueno, por eso el programa es parte, es parte de todos nosotros. Y yo voy a leer mi queridísima Diana del Ángel, la pequeña semblanza que encontré sobre tu trayectoria para que nos vayas contando cómo ha sido este trabajo tan espléndido que haces con las palabras. Les cuento, amigos, la, la pequeña semblanza de Diana del Ángel, que por cierto, qué bonito nombre, ese nombre tú te lo pusiste, ¿es un nombre puesto de poeta o es tu nombre nombre?
2: No, pues Diana, mi nombre completo es Diana Leticia del Ángel Ramírez, entonces nada más ah. acorté, quité el segundo nombre y dejé el, el apellido de, de mi papá, que es del Ángel.
3: Bueno, pues realmente sí, tienes, tienes un nombre muy poético, Diana, muy para mí, una escritora, una poeta. Bueno, Diana es, es, es doctora en letras, es poeta, ensayista, traductora y defensora de los derechos humanos. Ha publicado Vasija en el 2013, en el año 2013, Procesos de la Noche en el año 2017. Barranca, en el 2018, y artículos en muchas revistas y medios digitales. Es miembro del Seminario de Investigación de Poesía Mexicana Contemporánea, del cual actualmente es la coordinadora, y también es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, el famoso ESMI. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA. Obtuvo la primera residencia de creación literaria Fondo Ventura Almadía y formó parte del taller Poesía y Silencio. Algunas de sus traducciones del náhuatl al español han sido publicadas por la revista Fundación. Recientemente fue seleccionada para formar parte de la edición del año 2021 del International Writing Program que realiza la Universidad de Iowa. Pues mucho gusto de, de tenerte, Diana, querida, con nosotros. Qué maravillas has hecho, cuántas cosas, qué trayectoria tan compacta, tan, tan rica. Cuéntanos, como siempre preguntamos, ¿cómo empieza este camino? ¿Cómo, ¿Cuál es este primer impulso que te hace sentir eh, esta necesidad de caminar eh, alrededor de la literatura, de la poesía? y dedicarte cómo te dedicas a ella cuéntanos mi querida Diana
2: eh, bueno pues mi, mi primer interés por la literatura pues fue cuando era niña porque entonces eh, fue cuando comencé a leer los primeros libros gracias a, a mi mamá a quien a quien siempre le gustó la lectura y, y pues fomentó en, en mí y en mis hermanos pues ese ese, ese hábito y también mis papás me regalaron un, un, un libro en donde proponían hacer un diario. Y entonces yo recuerdo que, eh, pues digamos que en ese libro ah, para mí se abrió esa posibilidad de escribir lo que lo que me sucedía y descubrí en ese en ese acto, digamos tan tan chiquito, eh, pues todo un universo, ¿no? Un universo de eh, de libertad y creo que ahí fue donde nació mi gusto por la escritura, ¿no? Y mantuve un, un diario, todavía lo mantengo, pero pero digamos cuando era niña escribía mucho más seguido en él y creo que ahí en esa escritura íntima fue donde se comenzó a gestar pues pues mi mi, mi, mi escritura y ya después en la prepa eh, bueno, pero digamos que escribía así solo para mí. Y ya fue en la preparatoria cuando, eh, gracias a una profesora de literatura que tuve, yo estudié en la prepa 4 de la UNAM, y gracias a, a la profesora de literatura que tuve, que nos animaba mucho a escribir y, y, y que hizo un pequeño taller de creación literaria, fue cuando comencé a... Um, a ver eh, esa posibilidad de la escritura no solo como un acto íntimo sino también como un acto para para compartir con los demás y, y bueno, diría que esos son como los momentos más eh, fundamentales no o sea de, de mi relación con la escritura y después ya vino pues eh, este otro momento de, de entrar digamos a a la fundación para las letras mexicanas que que supuso ya como como un tránsito hacia, hacia lo que es la profesionalización de la escritura, ¿no? que ya implica otras eh, otras cuestiones, ¿no? eh, y, y bueno, concursar eh, por otras por otras
3: becas, sobre todo ese tipo de circunstancias. Fíjate qué que, que, que lindo lo que dices de tu diario. Eh, yo cuando estaba leyendo los poemas que nos mandaste, sentía justamente que... Nos cuentas desde una intimidad que ahora que hablas de un diario, no no es que se me, se me, se me ocurra, se me hubiera ocurrido antes, pero ahora que hablas de, de esta iniciación alrededor de, de escribir lo que nos pasa diariamente o poner un pensamiento o, o tener una libretita, no uh -huh. eh, que es tu diario en realidad, eh, tu poesía cuenta una historia. Detrás de tus poemas hay un diario, hay una historia, hay un devenir, hay hay sucesos, ¿no? No, no sé si, si, si coincides. Sí, pues eh, sí, ciertamente siempre está detrás, de,
2: digamos, de, de las imágenes y de las metáforas, está una, la escena de, de una historia, ¿no? O, o sí, o un relato, ¿no? un, un correlato narrativo, así lo llamaba T.S. Eliot. Sí, 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 sí.
3: Eh, eso eso eh, es lo que yo siento, que me estás contando algo que que estás, además, estás eh, invitándome también a un viaje, a un trayecto, me embarco, o sea, tu poesía es como meterse realmente en una barca y empezar a descubrir el paisaje que, que la rodea, es un viaje, es un tránsito, esa es la, la sensación mágica que me da tu poesía, querida Diana, ¿No? pues es una maravilla, tú eres una maravilla. Nos leíste un poema, que se llama Hierba. Sí, sí, que está en Barranca. Que está en este poemario también que nos mandaste, Barranca, que es un, uh -huh. lleno de, de fuerza, qué bárbara. Y la palabra que seleccionaste para nuestra nuestro compás, para, para nuestro día de hoy, para nuestro jueves, justamente es la hierba. Y hay varios poemas tuyos que, que hablan de la hierba y además que te identifican con ella, ¿no? Tú también eres esta hierba. Que, que, que a pesar de, 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 de no tener agua, de estar ahí en el camino y de que llena de piedras, sale, ¿no? Sale la hierba. Un poco me encantó me encantó esa metáfora tuya, ¿no? Con, con tu palabra me pareció de una enorme fortaleza y además eh, un poco la poesía sirve para, para entender nosotros lo que somos, ¿no? Tú a mí dices eso de ti... Y de pronto siento yo que también soy una hierba, que también ha sido difícil ya y, y he salido de entre las piedras como tú me lo dices en uno de tus lindos poemas. Y, y bueno, eh, nosotros siempre decidimos y les pedimos a los poetas invitados que nos den una palabra porque, porque así podemos hablar de esta fortaleza que son las palabras. Vamos a ir al Diccionario del Español de México, de mi querida Diana del Ángel. Vamos a ver qué dice sobre esta bella palabra que tú seleccionaste para la tarde de hoy. La
1: ruta de la palabra.
0: Hierba, sustantivo femenino. También se escribe hierba. Planta pequeña cuyo tallo es tierno y no leñoso a diferencia de los arbustos y árboles que generalmente brota sola y muere el mismo año. Hierba del cáncer, hierba del perro, hierba del sapo, hierba del zorrillo, hierba loca, hierba mora. Conjunto de plantas de cualquier especie que crece naturalmente en un terreno. El camino se llenó de hierba, hay que quitar la hierba para poder sembrar. Un terreno cubierto de hierba, la hierba del potrero. Hierba buena, hierba buena o hierbabuena. Hierba mala, la que nace en terrenos cultivados y daña a las otras plantas. Hierba de olor, las aromáticas que se utilizan para cocinar, especialmente laurel, tomillo y mejorana. Mala hierba, persona que daña o perjudica a otras entre las cuales actúa. Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: La ruta de la palabra Al compás de la letra
3: Pues el, el diccionario se volvió poeta en, en su referencia a la hierba. ¿Qué te parecen estas definiciones, Diana. No,
2: pues a mí me encanta, me encanta cómo un organismo vegetal ¿no? es eh, tan fácilmente aplicable a, a muchos otros aspectos, ¿no? Sobre, eh, pienso en esta última acepción eh, aplicada a, a las personas, ¿no? Y pero también en esa en esa última excepción a mí me gusta mucho esa capacidad no que tiene la hierba de, de invadir o, o de extenderse hacia otros territorios ¿no? que es un poco como esta influencia que ejercen las, las malas personas a mí me, me gusta mucho la, la hierba en general por, por esta capacidad que tiene no de brotar en cualquier lugar eh, uh -huh. Yo recuerdo mucho que María Zambrano tiene un, unos ensayos en donde habla de las ruinas y ahí ella eh, justamente señala, ¿no? Como en las ruinas también siempre vamos a encontrar hierba. Y a mí eso, eh, esa, vamos, esas ideas me parecieron eh, luminosas, ¿no? Como, como con cosas tan pequeñas podemos encontrar esta pues estos dos contrarios no de la vida y la muerte y cómo los ciclos continúan aunque aunque ya no estemos en, en ellos no aunque ya no estemos en, en la vida
3: digamos así es así es uh -huh. eh, Diana tienes otro poema que habla sobre la hierba por ahí por qué no nos lo lees sí
2: justo Voy a leer el, el primer poema de, de este poemario pues que es Barranca, Barranca. que un poco tiene que ver con, con lo que tú mencionabas hace rato Se llama Infancia Fui como la hierba que entre las piedras nace a pesar del abandono Obstinada como sus raíces sin adornos en el pelo Mis ojos distinguían los matices
3: verdes de las hojas ¡Ay, qué, qué bonito, qué bonito poema, qué, qué contundente! Eh, vamos a ir a una pausa musical ahorita para enhebrar con el hilo de la música todo lo que estás diciendo. Diana del Ángel, que nos acompaña la tarde de hoy con su palabra hierba, con su poesía. Vamos a esta pausa musical y vamos a escuchar ni más ni menos que a Joan Manuel Serrat, Tu nombre me sabe a hierba.
4: Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Deje los de montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el es de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti, porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle de sol y de agua, tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el piez de tu
2: enagua. Al
1: compás de la letra.
3: de escuchar a Joan Manuel Serrat, estamos hablando de la hierba y estamos escuchando tu nombre me sabe a hierba y platicamos con esta poeta espléndida Diana del Ángel y escuchamos lo que nos dice sobre la fuerza de las palabras y sobre esta palabra eh, realmente es metáfora de muchas cosas y sobre todo en la poesía de Diana del Ángel Diana, queridísima, es verdaderamente una delicia escuchar tus poesías, tus poemas, ¿no? Eh, me, me, eh, al final de Barranca, que además, qué nombre, qué nombre este de Barranca, ¿no? Tienes tres poemas. La canción quebrada, la casa de mi infancia no tiene muros, por ejemplo. En mi mundo al revés, mi mamá se iba. La cara de mi niña se hunde en el luto. En mi tiempo al revés, papá es un niño. El llanto de mi infancia fue siempre uno. En mi vida al revés, me consolaba. La boca de mi niña habla con nudos. En mi mundo al revés, soy un escombro. Tienes una fuerza enorme para poder, para poder llegar al fondo, para, para poder decir contundentemente con todo y el dolor lo que lo que estás diciendo Diana cuéntanos algo más sobre sobre tus talleres sobre Antonio del Toro que tanto queremos tú y yo y que fue un poco tu, tu maestro tuyo en, en cuando tuviste la beca de las de, de, la, de, de la de las letras verdad creo que ¿Sí? fue tu maestro cuéntanos de tus talleres cuéntanos eh, de, de de los poetas que están en tu tintero.
2: Sí, pues mi primer, eh, mi primer taller fue justo el taller de Poesía y Silencio, que coordina el poeta Alfonso Daquino, y allí aprendí muchísimo sobre, sobre poesía porque leía mucho, digamos parte del taller era, era una cuestión de lectura de otros poetas, y allí aprendí muchísimo sobre todo eh, sobre la necesidad de la corrección ¿no? y también de, de cómo eh, escribir un poema es un proceso que también o sea, vamos que ocurre en, en la hoja ¿no? pero también ocurre en, en una misma en, en uno mismo y después cuando cuando entré a la fundación para las letras mexicanas ahí eh, parte de, de, de esa beca consistía en llevar una tutoría cada semana con un poeta, en, en mi caso eh, con Antonio del Toro y durante todo, eh, bueno durante los dos años que tuve la fortuna de estar ahí en la Fundación para las Letras Mexicanas, compartí con, con, con el resto de mis compañeros pues esa, esa gran oportunidad que fue conocer a, a Antonio del Toro y, eh, y de bueno de tallerear ahí los poemas que de hecho, la, la gran mayoría de estos poemas que están en Barranca fueron, fueron tallereados, digamos, ahí en esa tutoría. Entonces, eh, para mí es muy bonito eh, justo ahora comentar toda esta esta relación ¿no? que existe entre... Sí, con, con Antonio del Toro. ¿no?
3: Por cierto, él tiene un, un, un poema que tiene que ver con la barranca, y que creo que también se llama barranca, a lo mejor me, 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 me falla la memoria, pero es una barranca en Cuernavaca, donde él iba de niño con sus padres, y nos uh -huh. habla de, de la caída, no sé si te acuerdes de ese poema de Antonio del Toro, a quien le mandamos un abrazo enorme, y lo queremos muchísimo, sí. y es un gran poeta, y es un gran eh, yo no diría que, que la poesía se pueda enseñar, sí hay que, hay que leer muchísimo y tal, se tallerea, ¿no? Es, es un gran mentor uh -huh. pues, porque, porque sabe escuchar.
2: Sí, además era muy bonito porque, digamos, en, en, en mi generación éramos eh, seis compañeros, si no me equivoco, y cada uno pues tenía sus intereses y sus formas distintas de, de concebir la poesía y por lo tanto también... Eh, los poemas eran distintos y algo eh, muy bonito de, de este taller con, con Antonio del Toro era que él encontraba la manera de, eh, de darle a cada uno lo que necesitaba o, o, o digamos o de pedirle a cada uno eh, distintas cosas que pudieran ir pues completando de alguna manera este, este proceso ¿no? de, de aprendizaje de este camino por la poesía. Eh, y para mí, una una de las grandes enseñanzas eh, de ese taller fue eh, ver a la poesía como ese espacio de libertad ¿no? eh, que, que significa. no Por, Él, él hacía mucho énfasis en ello y yo recuerdo que, que, que para mí fue, fue la gran enseñanza, ver la poesía como ese territorio de, de libertad que, que supone tanto la, la que intento escribir como la que... Leo en, en los poetas que a mí me gustan, ¿no? en cómo ellos, así me acuerdo que nos decía Tony, nos decía, bueno, es que él ya nos dio esa libertad, ¿no? cuando leíamos algún poema de, de Vallejo o de, o de Antonio Machado, que eran algunas de, de, la, de las lecturas que recuerdo, eso nos decía justamente que, que él ya nos había dado la libertad, o sea, que en los poemas anteriores ya teníamos una libertad, ya sabría una, una libertad, y, eh, y entonces nosotros un poco como que seguíamos gracias a ellos no eh, teníamos como más
3: campo abierto uh -huh. Léenos algo más de tu poesía Diana, léenos otro poema que tengas ahí preparado, léenos
2: Pues voy a leer el último poema de, de este libro que se llama Vestigios y que también tiene la palabra hierba Vestigios Por el retoño de la hierba entre las ruinas se sabrá del agua subterránea por la ceniza en las rocas sabremos del fuego que hermanó a los hombres. Por el vaivén de las hojas intuirán los pájaros. Por los intersticios de los muros se codará la lluvia de los días y de las palabras que separaron un labio de otro labio. Un diente de león evocará la infancia y traerá veranos más cálidos que el sol y el viento susurrará en su lengua cerrada otra historia de exterminio que nos rozará sin comprenderla. No habrá nada que nos hable de las heridas, incluso la sombra de los cuerpos mutilados estará putrefacta. Tampoco habrá nada que nos hable del silencio compartido, solo el polvo será la lengua que nos llame desde abajo.
3: Uy, qué duro, qué, qué poema, tan contundente. Estamos escuchando la poesía de Diana del Ángel, queridos amigos, estamos escuchando una voz singular, una voz propia muy original, muy suya, con una enorme fuerza de esta poeta que nos acompaña la tarde de hoy y que nos da muchísimo gusto poderla conocer y poder eh, irla, irla siguiendo a, 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 tra a través de este mapa de metáforas y de, y de poemas que nos llegan, nos llegan profundamente. Eh, léenos algo más, léenos algo más, que se va el tiempo como agua en este programa. <risa> Sí, eh, voy a
2: leer otro que también está aquí en, en Barranca, eh, ya no habla tanto de las hierbas. Eh, es un poema también um, un poco duro, se llama Pensamientos de una muchacha en el Estado de México. Cualquiera me mira y sabe que soy poca cosa, que como yo hay miles, que no tengo señas particulares ni un color de ojos notable. Cualquiera me mira y sabe que no tengo los brazos fuertes. Casi cualquiera sabe que el cuello es lo más frágil. Cualquiera sabe que no podré escapar corriendo y que mis uñas solo lastimarán la piel y los golpes me dolerán más a mí. Los que me miran saben que cuando grite vendrá a todos la sordera. De mí no quedará nada. Piensan,
3: poca cosa. Uy además cortitos, este, diría a, a Tony del Toro, que así le decimos Tony, diría redondo, ¿no? un poema redondo, eh, un poema que, que, que es como una flecha que, que llega al centro, que llega a donde quiere llegar, a donde eh, que llega con toda la intención, la propia intención. Diana del Ángel, poeta, poeta joven, eh, llena de... de Poemas verdaderamente eh, enormes, poemas muy, muy duros de pronto, poemas que, que son un viaje por tu propia vida, eh, Diana. Tú, tú nos vas contando cosas que te pasan, son un poco también en este viaje... Eh, como una denuncia de, de, lo que, de lo que vives, de lo que te rodea, de lo que te molesta, pero hecho poema, ¿no? hecho, hecho como justo una piedra de esas que están junto a las hierbas, ¿no? que caen, que caen en el, en donde, a donde tú la diriges. Te tardaste mucho en, en, en saber que, que escribes poesía. A veces los talleres, cuéntanos de, de, de tu experiencia en taller, ya nos has contado con, con Antonio del Toro, justo el espacio de la libertad es muy muy importante, el descubrir que tienes esta ventana que te hace libre en cada una de las palabras, pero cuéntanos este esta experiencia de, de compartir con los demás y de tallerear la, la poesía que uno escribe
2: sí pues yo en un principio escribía cuentos cuando cuando comencé a hacer mis primeros talleres así eh, cuando todavía estaba en la preparatoria que fue cuando comencé a, a, a asistir a talleres escribía cuentos según yo y entonces eh, recuerdo que, que pues los compañeros de o sea bueno que no o sea, que, que muchas de las críticas de, de los compañeros, eh, digo críticas en, en un buen sentido, eh, pues era un poco como que no, no estaba sucediendo nada en el, en el texto, ¿no? Y, y era verdad, ¿no? Porque eh, yo pues casi siempre lo que hacía era eh, llenar de muchas imágenes y de metáforas. Eh, esos textos, eh, pero digamos que en términos de acción, pues no no ocurría nada. Ajá, y, ajá. Eh, y bueno, pues la acción es... es pero pero justo es algo muy ahora, importante
3: narrativa, ¿no? <risa> sí, claro, pero ocurren muchas cosas. Yo tengo muchos así con papelitos amarillos que, que, que marqué porque me... Me, me llegan al fondo no, me, me, y, me, y son como un espejo en el que me, me, me miro por ejemplo este uh -huh. poema que escribiste a tu mamá Calcas no. mi mamá no me mima porque come quebrantos mi mamá es una isla yo naufrago en un vaso mi mamá es una esquina ahí se juntan los llantos mi mamá es una mina ella explota por nada. Mi mamá, niña, sola. Ella rompe mis cantos. Mi mamá calla tanto. Mi silencio es, es su casa. Esta es una joya, eh, Diana. ¿Qué Ay. poema escribiste? Y nos cuentas la historia, el fondo... Eh, lo que, justo lo que te pasa, ¿no? Nos llevas a la atmósfera. Sí, pues, sí, para mí, eh, bueno,
2: pues justo justo después de, 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 de esos talleres, ¿no? En donde me decían, bueno, es que no ocurre no ocurre mucho en términos de acción, fue cuando comencé a escribir poesía. Y yo creo que eh, en, en la poesía encontré como ese espacio en donde podía contar las cosas, ¿no? Eh, como, como yo necesitaba, ¿no? Con, con estas imágenes, con el ritmo, ¿no? En, en este caso, pues a mí me gusta mucho utilizar mmm, estos versos breves, ¿no? Que son muy eh, similares a canciones de, de infancia, ¿no? A canciones populares, eso a mí me, me, me gusta mucho hacerlo. Lo hice mucho aquí en Barranca, ¿no? Quizás en, en otros, en otros libros ya o sea en otros textos que he escrito después ya no ya no ya no aparece tanto pero en ese de Barranca sí eh, sí me gustó mucho trabajar desde esa pues con esa materialidad no que, que ya existe en, en la lírica popular para para contar eso que, que, que yo sentí o que viví en la infancia no y y era eh, eh, para
3: mí era como muy claro que tenía que ser así y hay algo que es como muy muy importante eh, escribir un poema como este también es una manera de curar una herida, ¿no? El hecho de que tú te atrevas a poner lo que te duele y lo que miras con esa profundidad también eh, te, te da como un, un aliento, te da una fortaleza y, y, y cura una herida. La poesía es una curandera también. Y yo siento eso cuando uno se atreve a decir cosas tan, tan fuertes, tan reales, tan tan verdaderas, un, pro, un, un poco vas camino adelante, ¿no te parece, Diana? No sé si coincidas conmigo.
2: Sí, totalmente. Creo que hay una hay un, en efecto una dimensión eh, terapéutica podríamos decir de la escritura, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas más bellas porque Además, cuando 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 resuena en otras personas ocurre otra cosa que a mí me, me maravilla mucho y es eh, cómo la escritura puede construir una comunidad, una comunidad entre personas que no necesariamente se conocen en, en persona, no, en, en carne y hueso, pero eh, que, que se conocen de vamos desde lo más profundo, no, porque estás resonando con con esos con esos versos, no, con esas imágenes, con esas palabras, con ese ritmo. Y eso a mí es una de las cosas que, que más me maravilla de la escritura, ¿no? pertenecer sí. a esa
3: comunidad. Ajá. Fíjate qué que, que importante lo que estás diciendo, y además totalmente coincido contigo justamente hacer comunidad a partir de la poesía. Nos une, nos enlaza, de alguna forma hay algo ahí muy, nos hermana. Eh, la poesía nos hermana estamos pendientes de, de, de ese latido de ese sentimiento fíjate que tenemos una capsulita que siempre traemos al programa que tiene que ver con los epistolarios que son también una narrativa una narrativa desde una intimidad muy especial, muy distinta y que, que en fin, muy distinta a las otras eh, digamos, manifestaciones literarias ¿no? El, la, la, la fuente epistolar te lleva a, un, a una dimensión distinta, eh, pero es una fuente literaria. Y, y, y justo que estamos hablando de, de las metáforas, de, la, de, de todo esto que nos estás tú eh, regalando para el programa, seleccionamos una carta, una carta, fíjate, de la filósofa, también poeta, ensayista, profesora, feminista, revolucionaria Susan Sontag no sé si te no, suena no, claro. Susan Sontag <risa> le escribe a Jorge Luis Borges en el décimo aniversario de, de la muerte de Borges y es una carta muy bella que, que además nos, pues nos creo que se, es, está en esta comunidad que estamos ahorita tú y yo haciendo en el radio con la gente que nos está escuchando Vamos a, a escuchar estos fragmentos de una carta de Susan Sontag a Jorge Luis Borges.
2: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido.
1: Querido Borges, dado que siempre colocaron a su literatura bajo el signo de la eternidad, no me parece demasiado extraño dirigirle una carta. Borges... Son 10 años. Si alguna vez un contemporáneo parecía destinado a la inmortalidad literaria, ese era usted. Usted era en gran medida el producto de su tiempo, de su cultura, y sin embargo, sabía cómo trascender su tiempo, su cultura, de un modo que resulta bastante mágico. Esto tenía algo que ver con la apertura y la generosidad de su atención. Era el menos egocéntrico, el más transparente de los escritores, así como el más artístico. También tenía algo que ver con una pureza natural de espíritu. Aunque vivió entre nosotros durante un tiempo bastante prolongado, perfeccionó las prácticas de fastidio e indiferencia que también lo convirtieron en un experto viajero mental hacia otras eras. Tenía un sentido del tiempo diferente al de los demás. Las ideas comunes de pasado, presente y futuro parecían banales bajo su mirada. A usted le gustaba decir que cada momento del tiempo contiene el pasado y el futuro, citando, según recuerdo, al poeta Browning, que escribió algo así como «El presente es el instante en el cual el futuro se derrumba en el pasado». Eso, por supuesto, formaba parte de su modestia Su gusto por encontrar sus ideas en las ideas de otros escritores Esa modestia era parte de la seguridad de su presencia Usted era un descubridor de nuevas alegrías Un pesimismo tan profundo, tan sereno como el suyo No necesitaba ser indignante Más bien, tenía que ser inventivo y usted era, sobre todo, inventivo. La serenidad y la trascendencia del ser que usted encontró son, para mí, ejemplares. Usted demostró de qué manera no es necesario ser infeliz. Usted fue un gran recurso para otros escritores. En 1982, es decir, cuatro años antes de morir, Borges, son diez años... Dije en una entrevista. Hoy no existe ningún otro escritor viviente que importe más a otros escritores que Borges. Muchos dirían que es el más grande escritor viviente. Muy pocos escritores de hoy no aprendieron de él o lo imitaron. Eso sigue siendo así. Todavía seguimos aprendiendo de usted. Todavía lo seguimos imitando. Usted ofreció a la gente nuevas maneras de imaginar al mismo tiempo que proclamaba una y otra vez nuestra deuda con el pasado, por sobre todo con la literatura. Usted dijo que le debemos a la literatura prácticamente todo lo que somos y lo que fuimos. Si los libros desaparecen, desaparecerá la historia y también los seres humanos. Ya no está uno tirado en la cama o sentado en un rincón tranquilo de una biblioteca dando vuelta lentamente las páginas bajo la luz de una lámpara. Querido Borges, por favor entienda que no me da placer quejarme, pero ¿a quién podrían estar mejor dirigidas estas quejas sobre el destino de los libros, de la lectura en sí, que usted? Borges, son, son diez, diez años. años. Todo lo que quiero decir es que lo extrañamos. Yo lo extraño. Usted sigue marcando una diferencia. Estamos entrando en una era extraña, el siglo XXI. Pero le prometo, algunos de nosotros no vamos a abandonar la gran biblioteca. Y usted seguirá siendo nuestro modelo y nuestro héroe. de la letra
3: ¿Qué carta? ¿Qué te parece Diana del Ángel? ¿Qué les parece amigos esta carta de Susan Sontag a Borges a 10 años de su muerte? No, pues
2: es una carta entrañable bueno, o sea creo que son los dos son dos personajes y escritores espléndidos. Borges es uno de, 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 los escritores que, que yo más leo, tanto como narrador, pero, pero también como poeta. Varios, algunos de, de sus poemas son de mis poemas favoritos. Eh, entonces me, me, me gusta mucho, me, me gusta mucho que, que haya, que me haya tocado <risa> justo en este epistolario. Eh, esta carta de, de Susan Sontag a, a Jorge Luis Borges porque además es una carta o sea, algo muy bonito de las cartas es esa, esa intimidad que se construye, ¿no? Y, y, y es como un puente, ¿no? Que tendemos de nuestra intimidad a, a la otra persona. Y, y aquí es muy bello porque es, es un puente que, que trasciende esta esta frontera, ¿no? De, de, la, de la vida y la muerte, que creo que es un, una de las cosas más,
3: más bonitas de la, de la epístola como tal. Y esta maravilla de, de retrato que hace de este Borges, eh, es muy bonito eso que dice que no hace falta ser infeliz para ser escritor, ¿no? No, no, sí. no, hay que, no, no hace falta. <risa> Aunque uno sea infeliz, sí. pero no, no hace falta. Y cómo lo, lo, <risa> lo acaricia, lo va retratando. Y tiene mucho que ver con lo que estabas tú platicando antes de, de leer esta carta, antes de escuchar esta carta de Susan Sontag, ¿no? Esto que decías de hacer comunidad a partir de las letras de la escritura, aunque no conozcas a las personas, se vuelven tuyas las guardas en ese cajón tuyo, que eres tú misma, ¿no? Entonces, un poco lo que lo que se, se se enlaza este pensamiento de Susan Sontag a, a Borges, a, al gran gran escritor, gran efectivamente poeta y narrador espléndido que es todo un, ma un maestro, leerlo es aprender, es aprender de los silencios, ¿verdad? tú que eres la sabia y la doctora en letras uno aprende del silencio de Borges
2: sí, totalmente, yo recuerdo que justo en la, en la licenciatura, ahí en la facultad de filosofía y letras, tuve la oportunidad de, de, de tener durante un semestre una clase en donde solo veíamos un poema y ese poema era de Borges y, y leíamos, eh, era una clase que daba el doctor Gonzalo Celorio y entonces cada clase consistía en, en leer un verso de, del poema de Borges que se llama El poema de los otros dones y, y hablábamos sobre ese, sobre ese verso, no cada clase bueno, a veces quizás dos versos en una clase no pero todo, todo el semestre fue justo para ver solo un poema y, y bueno, eso habla, ¿no? De, de la riqueza, eh, de la riqueza verbal que tiene Borges, pero también de, de la imaginación que, que se dispara cuando uno lee este su, sus textos, ¿no? Sus poemas, sus cuentos. Es, es algo que a mí me fascina mucho, esa capacidad que tiene de,
3: de generar asombro por cualquier cosa. Exactamente. No, me, me gustaría muchísimo que nos leyeras más más poemas antes de que se acabe este compás mi querida diana lenos más cosas lenos cuéntanos de tus de, de tus poemas lenos claro voy a leer unos que son más recientes bueno uno
2: que es más reciente se llama este salió en gato pardo primero y después en una revista justo del colmex que es otros diálogos y lo voy a leer Paradoja de la rotura y la unidad, si no fuera por esa grieta indefinible, tener un cuerpo roto no sería tan grave, los golpes y los rasguños sanan, el esqueleto suelda y tu corazón sigue bombeando, afuera la vida transcurre con sus dosis de amargor y de alegría, si no fuera por esa grieta ubico en ti, también estarías allí, jugando en los jardines, sonriendo ante la lluvia, Ligera desdoblándote en las horas Ajena al oscuro latir de la grieta Si no fuera por esa raja omnipresente Los escalofríos no serían la medida de tu tiempo Porque de alguna estúpida manera la vida sigue Adentro y afuera de la grieta que eres Tu cuerpo sigue pidiendo comida El aire sigue entrando en tus pulmones Tú deseas y quieres ser deseada pero el cuerpo nunca ignora una penetración no pedida. Llevas el desgarro, vivo, entre músculos, mañana y siempre. Una grieta ubicua te convierte en desplome, barranca, mujer en caída libre y temblor, temblor, temblor.
3: ¡Uy, qué poema, qué poema! Porque de alguna estúpida manera la vida sigue adentro y afuera de la grieta que eres tu cuerpo sigue pidiendo comida, el aire sigue entrando en tus pulmones, tú deseas y quieres ser deseada. Qué poema, qué, qué, qué maravilla de poema, qué, eh, qué cercano qué, y qué sencillo, porque finalmente… Eh, tienes así como un, un, un chorro de agua, es, un, es, es agua transparente, es transparente tu poesía, Diana, transparente y muy sencilla, que eso es lo que, es, que, que más se agradece, la sencillez en la poesía. Hay poesía maravillosa, barroquísima y tremenda, pero es sí. más difícil. <risa> pero esto <risa> llega, <risa> esto nos lo regalas, es como un regalo de, de tu propia naturaleza. Y aquí tengo yo también eh, ese ese poema que ibas a, a, a leernos, La Mujer de los Mil Comienzos, que me encanta. Lénos, lo léenoslo, ah, por favor. Bueno. La Mujer de
2: los Mil Comienzos. Entre otras cosas, he sobrevalorado la puntualidad y las verduras de hoja verde. Madrugué confiada en el Deus Ex Machina. Llegué temprano a todas las fiestas. Me sentaba en las primeras butacas durante las conferencias. Siempre quince o diez minutos antes. A veces me daba el gusto, ciertamente, de esperar tras las puertas a que el reloj marcara la hora exacta para tocar el timbre. Y escuchaba complacida. ¡Qué puntual! «Los berros son el camino, la verdad y la vida», repetía con cada bocado. «Si los fitonutrientes conmigo, ¿quién contra mí?» Pero no logré ser siquiera el alma de mi cuerpo. Nunca tuve el valor de preguntar las dudas que tenía y los trámites que hice resultaron infructuosos. Fui cimiento, colección de auroras, árbol que promete, nunca fruto. La sabiduría de los finales me fue vedada. Llegué a tiempo al tiempo de todos, nunca al
3: mío. Ay, qué poema, qué poema! Es que te ¿Sabes qué pasa? Que te imagino que, que, que y, y a mí me ha pasado también estar ahí, yo también soy puntual, y entonces estar ahí esperando el minuto exacto para tocar el timbre, y esa es, 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 nos estás contando la historia, que eso es lo que hay detrás de la poesía, yo te, yo te podría preguntar para quién escribes, pero yo te contesto, escribes para mí. Para mí, ¿cuál es la intención? ¿Cuál, ¿Qué es lo que hay detrás de, de, de este poema? Hay pues una escena, ¿no? Un escenario, uh -huh. un momento, un instante y una declaración de ser. Eh, tú dices que nunca fuiste fruto, hablas de un pasado, además hablas en pasado, uh -huh. nunca... Fuiste fruto y, y, y nos llenas de frutos, nos regalas eh, el árbol completo con todo y sus frutos, que eso es lo que, lo que haces con tu, con tu poesía. Eh, Diana, estamos hablando con Diana del Ángel, esta poeta espléndida, eh, sin conocerla la conocemos. Sin conocerla nos damos cuenta de su existencia, de su maravillosa existencia y de su capacidad de observadora. Es casi, casi una una etnóloga. Ella va a, a, a su instante, a, a ese paisaje en el que vive y habla de cada una de las cosas que rodean ese paisaje. Eh, léenos algo más, Diana, lo que tú quieras. Voy a leer uno, uno muy breve, que también es vegetal,
2: se llama Flor de Lis. Es prequelia formosísima. Cansada de la espera, sin sol ni lluvia, florezco para mí.
3: Es así, así redondito, pequeñito. Un joyero, sí. un joyero, está padrísimo, me encanta, me encanta, Diana, me encanta, me encantan todos, me encantan los que nos mandaste, me encanta tu barranca, me encanta eh, este eh, esta infancia que fui como la hierba y luego esta descripción de un personaje que puede ser un clochard, que puede ser un... un indigente de la calle que tiene una muñeca toda, todo este imaginario cuéntanos de este imaginario
2: bueno pues en realidad eh, casi todo eso tiene que ver con, con mi infancia yo crecí en el estado de México en Naucalpan eh, en una colonia eh, pues pobre entonces todo, todas estas eh, situaciones que están en el libro todos los personajes pues vienen de ahí vienen de de mi experiencia. Bueno, obviamente siempre transformadas de
3: algún modo por la palabra, ¿no? Pero todo, claro. todo viene de, de ahí. Ajá. Sí, porque es es un es un relato poético que haces, no, no, nos sí. llevas a, al lugar, nos nos das la, como, como que encuentras estas claves, porque uno puede describir las cosas de muchas maneras, pero no llegar justo a la clave que te permite verlo, sentirlo, saber de quién estás hablando, ¿no? De, uh -huh. Cuando metes una muñeca de plástico grande que, que va con este hombre nos, nos das una clave, nos da, no, nos llevas justamente ahí donde tú de, donde tú quieres a donde tú quieres llegar, ¿no? Sí. es, es, es como muy muy pues muy etnográfica, tú, tú podrías ser también una antropóloga, mi queridísima Diana, <risa> por tu capacidad de, de observación, que muchas gracias a ti, estamos a muy poquitos minutos de que se termine nuestro compás, yo te agradezco tanto eh, que hayas aceptado estar en el programa y, y que nos des esta riqueza, Diana, que nos dejes ver esto que escribes. ¿Por qué no léenos el poema a Tu Abuela? Léenos otros poemas antes de que te vayas, antes de que se acabe el programa. Sí. Este de Tu Abuela, Secreto de Secretos Río. Secreto Río. Ay, es precioso sí. este poema. Secreto de Río.
2: Mi abuela indica dónde detenernos. Conoce los lugares profundos del río buscamos piedras para sentarnos ella desentierra con sus manos resecas un pequeño caracol blanco y me lo ofrece sin decir nada giro entre mis dedos su cuerpo frágil veo las diminutas estrías que lo forman quito la tierra acumulada en su boca de su labio roto fluyen los pasos ligeros de los campesinos el golpe de los machetes en la hierba el grito de un joven moribundo, el llanto ahogado de un recién nacido, los murmullos de amores adúlteros, las maldiciones de Lucas el Nahual, todas las voces del río, mágicas o lacerantes, sedimentadas en esta diminuta entraña. Miro los rasgos pétreos de mi abuela, me pregunto, ¿cuál de estos hilos soterrados anuda su boca?
3: poema tan increíble, qué Ajá. belleza de poema. Ay, Diana del Ángel, qué bueno que estás con nosotros, no, qué bueno no, que qué escribes, qué bueno que escribes, qué gran regalo tenerte en el programa y, y escuchar y, y llevarnos a tu abuela y a las voces del silencio y, y llevarnos a, a a tu a tu mamá y, y, y bueno todo todo toda esta gran mina que tienes eh, escrita y que y que, y que sigues escribiendo escribes cuándo? en la noche en la mañana cuando cuando se te ocurre tienes muy disciplinada cuéntanos algo de ese proceso
2: pues trato de escribir eh, sí todas las mañanas eh, o al menos de, o sea, de dedicarle un tiempo que puede ser escribir o corregir o, o leer leer este, poesía, sobre
3: todo en las mañanas y en las tardes. Uh -huh. bueno, sí, bueno, pues te, te imaginamos ahí sentada escribiendo y mirando desde tu ventana y desde donde mires, y bueno, eh, construyendo todo un universo tuyo. Muchísimas gracias, Diana del Ángel, por haber estado con nosotros, por haber aceptado ser parte de este compás. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon y, y a todos los que leen poesía.
3: Exactamente. Queridos amigos, se acabó el compás de este jueves. Le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora, a Radio UNAM por este espacio. A todos los que nos están escuchando, los contertulios y los que van por el camino, les agradezco mucho que estén cerca, cerca de la poesía, cerca de Al Compás de la Letra. Soy María Ángeles Comezaña y los espero para el próximo jueves a las seis de la tarde. Muy buenas noches.
0: Radio UNAM presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra un programa conducido por María Ángeles Comesaña